0: Vigésimo paso, amamos a Jesús. Estamos empezando a conocer y amar a Jesús, y en su amistad nuestra vida tiene un propósito y un aliciente. Dicen que hace dos mil años, un niño, anunciado por los ángeles, les nació a unos humildes judíos que tenían su hogar en Nazaret. Dicen que el padre murió siendo él todavía muy joven y que con sus manos trabajó en las colinas y orillas de Galilea para mantener a su madre y hermanos. Viajó después durante algún tiempo y conoció el mundo romano mientras compartía el amor de Dios y, mientras pasaba, difundía la buena nueva a cientos de personas. Dicen que pasó por pruebas en todos los aspectos de la vida y en compañía de Dios venció tentaciones, dificultades y crisis con su fe y su firme devoción. A pesar de sufrir tantas adversidades, fue fiel a su visión superior del propósito de Dios, un propósito que había conocido antes de que los mundos fueran. Cuando su tiempo llegó, dicen que eligió a unos apóstoles que dejaron sus casas y familias para compartir su vida, para caminar los caminos polvorientos de Palestina y llamar a su gente al servicio de Dios. Dicen que cuando miraba a los hombres, estos eran capaces de ver su misma alma e incluso un deslumbre del corazón de Dios. Dicen que era un hombre entre hombres. Rudos pescadores de Galilea lo llamaron maestro. Dicen que curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos perdonaba los pecados y resucitaba a los muertos. Quedaba a beber de una abundante fuente de agua viva, que daba fuerza al débil, consuelo al desconsolado, aliento al abatido, comprensión a todas las criaturas, todo lo que él sabía que las personas necesitaban, que depositaba en el lugar más profundo del corazón de los hombres los rayos sanadores del amor de Dios y hacía completos a aquellos cuyas vidas estaban destrozadas. Dicen que la gente común se alegraba cuando le oía y anhelaba su presencia. Incluso bajaron a un paralítico de un tejado solo para que estuviese cerca de él. Y hasta una mujer de la vida bañó de lágrimas sus pies. Dijo que solo Dios era bueno, y dijo a aquellos que sanó que su fe los había hecho completos. Enseñó la amistad sencilla con Dios y el servicio a los hombres. Instruyó sobre el reino celestial, sobre la rectitud, la paz de Dios y la vida eterna. Los altos sacerdotes vieron los peligros en su idea de que había que olvidarse de uno mismo, de que el hombre podía estar en comunión directamente con el dios del cielo y por tanto qué necesidad había de sacerdotes y rituales incapaces de hacer callar su fuerte voz forzaron al débil gobernador romano a matar al que habiendo salvado a otros se negó a salvarse a sí mismo dicen que al tercer día la roca que bloqueaba la entrada del sepulcro rodó y él resucitó, y durante cuarenta días se apareció a aquellos que compartieron su amor. En Pentecostés subió a los cielos, pero envió a su Espíritu a los que amaban la verdad, y se les fortaleció el alma, e hizo nuevas todas las cosas. Sus seguidores no se intimidaron y difundieron la historia de su vida por todo el mundo romano, muriendo con honra por aquel a quien llamaban el Cristo. Este hombre, del que se han escrito más libros que de cualquier otra persona, existió en inconcebible majestad mucho antes de que los mundos fueran y vino a la tierra para revelar el amor de su Padre. Su vida fue el misterio del hombre en Dios y de Dios en el hombre, un misterio que permanecerá para siempre. Una vez que lo conocemos de verdad, nuestras vidas cambian, porque en Él reside todo lo que podemos ser si queremos vivir la vida de la fe. El secreto de nuestra vida espiritual, Él es el punto de apoyo de nuestra fe, reside en todo lo que podemos conocer de Dios. Aparte de Él, todo lo que creemos que sabemos no es sino una mera abstracción. Con Él somos como ramas de una vid verdadera. Sin Él no somos nada. Él conoce nuestros caminos y sus propósitos. Él nos da de su propia vida. Entra en nuestra mente para hacerlas más limpias y fuertes. Ayúdanos a amarte, Señor misericordioso. Ayúdanos a comprender tus palabras de bondad y de vida. Vive renovado en nosotros porque sabemos que todo lo bueno viene de ti y que sin ti estamos indefensos. Cuando nuestras vidas son tan complicadas que no sabemos qué pedir, transforma nuestros deseos sinceros y trae paz y sabiduría a nuestras confusas mentes. Dependemos de ti para hacer que nuestra vida merezca la pena y que honre tu nombre. Erradica de nosotros cualquier sombra de mal y de oscuridad. Haznos de nuevo, si es necesario, para poder estar por completo al servicio de tu reino. Anhelamos día a día tu compañía y aceptación. Anhelamos disfrutar del brillo de tu sonrisa. Prometiste preparar un lugar en lo alto para aquellos que deseaban hacer tu voluntad. Prepáranos uno también aquí para que tu presencia inunde nuestros corazones y nuestras vidas. Citas de los escritos de Urantia. Escrito 33, sección 1, párrafo 4, página 367. Párrafo 1. Para nuestro universo y para todos sus mundos habitados, a todos sus efectos prácticos, el Hijo Soberano es Dios. Escrito 34, sección 5, párrafo 5. Página 379, párrafo 5. Aunque el Espíritu de la Verdad se derrame sobre toda carne, este espíritu del Hijo Creador está casi enteramente limitado en su acción y capacidad por la propia receptividad personal del hombre hacia lo que constituye la esencia de la misión del Hijo de Gracia. Escrito 48, sección 6, párrafo 26, página 553, párrafo 7. También en Urantia, estos serafines imparten la perpetua verdad. Si tu propia mente no te sirve de mucho, puedes cambiarla por la mente de Jesús de Nazaret, que siempre te servirá bien. Escrito 100, sección 7, párrafo 18, página 1103, párrafo 6. La persona humana de Jesús estaba perfectamente unificada, y hoy... Como en Galilea, sigue aunando las experiencias de los mortales y coordinando los esfuerzos humanos. Unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica las vivencias. Entra en la mente humana para elevarla, transformarla y transfigurarla. Es literalmente verdad. Si alguno tiene a Cristo Jesús en sí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Escrito 101, sección 6, párrafo 17, página 1113, párrafo 6. Jesús fue y es el camino vivo y nuevo que Él nos abrió para que el hombre pueda alcanzar la herencia divina que el Padre ha decretado que será suya con tan solo pedirla. Escrito 141, sección 7, párrafo 5, página 1593, párrafo 6. Jesús manifestó claramente que había venido para establecer relaciones personales y eternas con los hombres que debían siempre primar sobre cualquier otra relación humana. Escrito 149, sección 2, párrafo 14. Página 1672, párrafo 3. Ejercía una influencia poderosa y peculiarmente cautivadora sobre amigos y enemigos a la vez. Las multitudes lo seguían durante semanas, solo para oír sus afables palabras y contemplar su vida sencilla. Hombres y mujeres leales a Jesús sentían por él un afecto casi sobrehumano. Y cuanto mejor lo conocían, más lo amaban. Y esto es todavía verdad. Incluso hoy en día y en todas las eras futuras, cuanto más conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará e irá en pos de él. Escrito 156, sección 2, párrafo 4. Página 1736, párrafo 1. Estos gentiles no temían a Jesús, se atrevieron a aceptar su mensaje. A través de los tiempos, los hombres podrían haber comprendido a Jesús, pero han tenido miedo a hacerlo. Escrito 169, sección 4, párrafo 3, página 1856, párrafo 1. Sabéis de Dios por Jesús observando la divinidad de su vida, no en función de sus enseñanzas. De la vida del Maestro, cada cual puede asimilar esa idea de Dios que represente la medida de su capacidad para percibir las realidades espirituales y divinas, las verdades reales y eternas. Lo finito jamás podrá comprender al infinito, salvo cuando el infinito convergió en la persona espacio-temporal que expresa la experiencia finita de la vida humana de Jesús de Nazaret. Escrito 169, sección 4, párrafo 4, página 1856, párrafo 2. Jesús era bien consciente de que Dios solo puede conocerse mediante las realidades de la experiencia. Nunca se le puede entender mediante meras enseñanzas que apelen a la mente. Jesús enseñó a sus apóstoles que, aunque jamás podrían llegar a entender del todo a Dios, sin duda podrían conocerlo, tal como habían conocido al Hijo del Hombre. Se puede conocer a Dios no entendiendo lo que Jesús dijo, sino conociendo lo que Jesús fue. Jesús mismo fue la revelación de Dios. Escrito 169, sección 4, párrafo 13, página 1857, párrafo 4. Jesús es una lente espiritual con semejanza del hombre mortal que hace visible a la criatura material a aquel que es invisible. Él es vuestro hermano mayor que, en la carne, hace que conozcáis a un ser de atributos infinitos a quien ni siquiera las multitudes celestiales pueden llegar a comprender por completo. Escrito 180, sección 2, párrafo 1, página 1945, párrafo 4. Entonces Jesús se puso en pie de nuevo y continuó enseñando a sus apóstoles. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el Padre solo pide de mí, que llevéis mucho fruto la vid se poda únicamente para aumentar el fruto de sus pámpanos todo pámpano que en mí no dé fruto el Padre lo quitará y todo aquel que dé fruto el Padre lo limpiará para que dé más ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado pero debéis continuar estando limpios debéis permanecer en mí y yo en vosotros el pámpano morirá si se le separa de la vid. Como el pámpano no puede dar fruto a no ser que permanezca en la vid, así tampoco podéis vosotros dar el fruto del servicio amoroso a no ser que permanezcáis en mí. Recordad, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos vivos. El que vive en mí y yo en él, dará mucho fruto del espíritu y experimentará la felicidad suprema de rendir esta cosecha espiritual si mantenéis este vínculo vivo y espiritual conmigo rendiréis abundante fruto si permanecéis en mí y mis palabras viven en vosotros, podréis estar en comunión conmigo sin límite y entonces mi espíritu vivo se infundirá en vosotros de tal manera que podéis pedir lo que mi espíritu desee y hacerlo todo en la seguridad de que el Padre concederá nuestra petición. Escrito 195, sección 10, párrafo 1. Página 2084, párrafo 1. De hecho, el cristianismo ha prestado un gran servicio a este mundo, pero es a Jesús a quien más se necesita ahora. El mundo precisa ver a Jesús vivir de nuevo en la tierra, en las vivencias de mortales nacidos del espíritu que realmente revelan al Maestro a todos los hombres. Es en vano hablar de un renacimiento del cristianismo primitivo. Debéis avanzar desde donde os halláis. La cultura moderna debe bautizarse espiritualmente con una nueva revelación de la vida de Jesús e iluminarse con un nuevo entendimiento de su evangelio de salvación eterna. Y cuando se enaltezca a Jesús de esta manera, Él atraerá a todos hacia Él. Más que conquistadores, los discípulos de Jesús deberían ser fuentes desbordantes de inspiración y de vida en realce para todos los hombres. Escrito 196, sección 1, párrafo 3, página 2090, párrafo 4. Seguir a Jesús Supone compartir personalmente su fe religiosa y adentrarse en el espíritu de la vida del maestro en su servicio desinteresado por el hombre. Una de las cosas más importantes de la vida humana es llegar a saber qué creía Jesús, descubrir cuáles eran sus ideales y aspirar a lograr ese sublime propósito de vida. De todo el conocimiento humano, el de más grande valor es conocer la vida religiosa de Jesús y cómo Él la vivió.